0: Le podcast des coureurs motivés. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer positivement sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien.
1: Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce 13e épisode du podcast des coureurs motivés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être blessé pendant une période et de vous sentir frustré Ou d'être stressé à l'approche d'une compétition par exemple Ou plutôt d'être en recherche de performance Eh bien c'est parfait parce que dans ce numéro on va voir ensemble ce que la sophrologie peut vous apporter en tant que sportif et en tant que coureur par rapport à ces différents aspects. Pour vous apporter en fait, des informations d'une grande qualité, eh bien, je tiens aujourd'hui à partager avec vous l'interview que j'ai réalisée avec Sandra Holtz sur ce sujet il y a quelques temps maintenant. Pour vous resituer le contexte, en fait, j'ai été assisté à une conférence sur la zénitude et la course à pied. Et en fait, lors de cette conférence, il y a eu plusieurs présentations intéressantes, dont une à propos de la sophrologie. Et en fait, j'ai été tellement captivé par cette présentation que je me suis dit, il faut absolument que je partage tout ce que je viens d'apprendre, parce qu'en effet, je me suis rendu compte que c'était en lien direct avec des valeurs que je veux transmettre. Et pour cela, en fait, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été discuter à la fin de la conférence avec Sandra. Et elle a accepté directement ma proposition avec le plaisir et le sourire. Et en fait, elle venait justement d'accepter que je l'interviewe sur ce sujet captivant qu'est la sophrologie. Aujourd'hui, je vais donc vous faire découvrir l'intégralité de cette interview et je terminerai, en fin d'épisode, par un petit récapitulatif. Et oui, comme ça vous repartirez tout à l'heure avec de quoi passer à l'action dès aujourd'hui. Si ça vous convient comme programme, alors installez-vous confortablement, c'est parti de sophrologie et de course à pied et pour ça je suis en compagnie de Sandra. Donc bonjour Sandra. Bonjour Julia. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ben, je te propose Sandra simplement ben, que tu te présentes ben, pour qu'on comprenne bien finalement euh, qui tu es.
0: Qui je suis, d'où je parle. Exactement. Alors euh, par quoi commencer j'ai fait au départ une formation en fait de psychologie du travail avec un master professionnel. Donc à la base je suis psychologue du travail. Mais euh, mon univers de prédilection c'est le sport. Donc après mon master professionnel j'ai fait une licence entraînement en STAPS. Et puis une formation de sophrologue en fait euh, en deux ans avec l'idée d'avoir des outils très concrets pour aider les sportifs en préparation mentale. Voilà et donc au final j'ai commencé à travailler il y a 15 ans de ça maintenant quand même au Krebs de Strasbourg avec des sportifs de haut niveau. Et une double casquette en fait, celle de psychologue pour tout ce qui était soutien psychologique et puis celle de préparatrice mentale pour le versant optimisation de la performance. Voilà, ça c'est le, le versant sport de haut niveau et en fait euh, il y a trois ans maintenant, on a ouvert aussi avec une équipe de professionnels de santé passionnés de sport euh, le centre médico-sportif de la Ménos, où là, moi, mon idée c'était vraiment de pouvoir justement démocratiser la préparation mentale oui. la rendre accessible à tout le monde euh, aux sportifs de tout niveau de toute discipline et de tous âges et euh, du coup je propose euh, au centre des accompagnements individuels euh, en préparation mentale aussi et des ateliers collectifs voilà des ateliers collectifs qui permettent euh, bah, de découvrir la préparation mentale et là aussi c'est parfois des thèmes très génériques comme par exemple la respiration ou la relaxation oui. et d'autres plus spécifiques comme par exemple euh, euh, mieux respirer en course à pied d'accord voilà. super en résumé mon activité
1: Excellent, euh, merci pour cette présentation, très intéressant. Euh, bah, du coup maintenant euh, on va rentrer dans vif du sujet, donc euh, finalement qu'est-ce que la sophrologie
0: Qu'est-ce que la sophrologie Alors c'est une question qu'on me pose très souvent, euh, comment y répondre de manière concrète elle est quand même un petit historique. Au départ, c'est euh, Alfonso Caicedo qui l'a mis au point dans les années 1960. C'était un neuropsychiatre colombien. Et en fait, lui, il se trouvait en difficulté dans le traitement de plusieurs patients en psychiatrie. Pour ces patients-là, il n'arrivait pas finalement à les soulager avec euh, les méthodologies classiques de l'époque, comme par exemple euh, les électrochocs. Ouais. Et du coup, lui, il est parti de l'idée de se dire euh, « Mais finalement, qu'est-ce qui aide un être humain à être bien dans son corps et bien dans sa tête ?» Et euh, pour répondre à la question, bah il, a, il a pris son sac à dos, il est parti faire un peu le tour du monde et il s'est beaucoup arrêté en Orient, en fait. Et euh, il a étudié pas mal le, le zen japonais, le yoga indien et le tombo tibétain, voilà. Et en fait, il est parti de là et il a créé sa propre méthode en enlevant toute la partie spirituelle. Lui, son, son idée, ça a été vraiment adapté euh, ces méthodes-là euh, à nous oui. occidentaux. Et donc, euh, il a créé quelque chose de une méthode très, très classique, très académique, à laquelle j'ai été formée. D'accord. En résumé, je dirais que c'est principalement des exercices de respiration. De relaxation, avec une particularité parce qu'en sophrologie, il n'y a pas seulement la relaxation passive comme on s'a représente. Il y a aussi tout le versants de relaxation de dynamique. C'est ça qui est passionnant en fait pour les sportifs parce que ça veut dire arriver à se relaxer euh, par le mouvement. Oui, voilà. Voilà. Et de façon générale, c'est aussi beaucoup plus facile un moment de se poser, de faire le calme, de se détendre quand au départ, on a pu euh, décharger le trop plein de tension et voilà, évacuer tout le négatif comme on dit. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui, a, qui est vraiment spécifique à la sophrologie mais très intéressant et après il y a encore tout le versant qui concerne l'imagerie mentale et, euh, et la visualisation voilà euh, en résumé voilà, je dirais oui. c'est ce la sophrologie ok super on va plutôt rentrer dans le côté qu'est ce que la sophrologie peut
1: apporter au coureur
0: énormément de choses <rire> elle peut amener alors je dirais de la confiance voilà de la confiance de par un travail notamment sur la posture euh, sur euh, de la visualisation aussi, enfin, là il y a plusieurs techniques qui peuvent aider euh, en termes de confiance que ce soit aborder une, euh, une course positivement ouais. avec confiance ou garder confiance euh, durant la course et même parfois durant l'entraînement sur les entraînements compliqués. Ouais. D voilà pour le versant confiance. Après je dirais aussi plus de, plus de relâchement, donc plus d'efficacité dans la foulée une foulée qui soit plus fluide et aussi euh, je dirais une, une dépense d'énergie optimale voilà ça permet de ne pas dépenser l'énergie inutilement dans des tensions oui. qui ne servent à rien voilà donc ça permet ça aussi la sophrologie euh, plus de relâchement en ayant plus conscience de son corps et en étant du coup en capacité de relâcher et puis par le biais de la respiration notamment et, euh, et après je dirais aussi une gestion des émotions oui. ça, ça me paraît oui. fondamental en fait euh, en course à pied et notamment là j'ai souvent été sollicite pour euh, des préparations de marathon oui. et notamment c'est euh... Qu'est-ce que je fais si jamais le mur me tourne dessus, si jamais ça devient super difficile Voilà, comment est-ce que je fais face à ça Et là aussi, il y a des petits outils euh, qui, peuvent, qui peuvent aider. D'accord. Voilà. Et là, le dernier versant, je dirais, que c'est aussi en termes de récupération. Oui. Voilà, que ce soit après un entraînement, après une course, ou même pendant, entre deux fractions. Être capable, par exemple, d'utiliser sa respiration pour, pour recharger plus rapidement et être plus efficace sur la fraction suivante. Donc je dirais que vous voyez un panel intéressant. Ah, effectivement, oui, d'accord.
1: Ouais. Super. Super. Et du coup, maintenant, finalement, quels sont les coureurs euh, bah, qui, euh, qui sont destinés à ça
0: Qui peuvent en avoir besoin voilà, exactement. Alors, je pense que tous les coureurs, à un moment, peuvent bénéficier de la sophrologie. D'accord. Que ce soit pour le versant performance, oui. ou pour le versant simplement... Euh, confort, plaisir. Voilà, parce que je, je remarque quand même qu'il euh, y a énormément aussi d'appréhension et de stress. chez les gens qui démarrent la course à pied et notamment les gens qui démarrent et qui intègrent un groupe, qui ont peur de ne pas avoir le niveau, de ne pas réussir à suivre. ou qui à un moment paniquent panique quand ils sentent que le cœur tape un petit peu ou la respiration s'emballe. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai aussi euh, encadré pendant une année, en fait, euh, un groupe de niveau intermédiaire en course à pied et là, okay. je me suis rendu compte que la sophrologie pouvait du coup euh, aider énormément. Et à approprié. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé, moi, euh, à transférer vraiment la sophrologie en course à pied, oui. c'est en essayant d'aider euh, les coureurs que j'encadrais. Voilà. aller à à leur permet de trouver plus de confiance, plus plus de relâchement. D'accord. Voilà. Il euh, y a cet aspect-là. Après, effectivement, ça peut être euh, tip-top pour les coureurs blessés, parce que, en général, les coureurs supportent très mal la blessure oui, et même le repos. Voilà. Donc, là aussi, euh, là aussi, ça peut aider. Soit à évacuer le trop plein de tension, mais aussi à mieux vivre mmh. la période de blessure et je dirais aussi à mieux reprendre, à reprendre de manière raisonnable oui. pour éviter de se reblesser. Re ouais. Voilà, hein, ça c'est euh, ouais, différents, différents aspects. Ok, super. Donc, euh, à qui ça peut s'adresser D'accord. Et si on rentre un petit peu dans le côté pratique,
1: oui, est-ce que tu aurais des exercices en fait euh, à conseiller qu'on peut utiliser dès demain Est-ce oui. que tu en aurais J'en
0: ouais, ai. <rire> Je vais vous les montrer, ah, alors je vais vous les montrer debout. Mmh. Alors le premier que pour ma part j'utilise énormément, c'est un exercice qui va permettre de relâcher les tensions au niveau des trapèzes, des épaules et des bras. Ça c'est pour la partie physique et après pour la partie je dirais symbolique, mentale, moi je l'appelle l'exercice du « je fou. Voilà, donc ça peut être une manière de se libérer de la pression, quelle qu'elle soit. Donc de manière très simple en fait, je vais inspirer. Monter les épaules, là je fais une pause poumon plein, voilà, je prends bien conscience des tensions au niveau des trapèzes, au niveau des épaules, et à un moment je vais décider que je vais libérer ces tensions, souffler, relâcher et me dire laisse tomber ou je m'en fous, et oui, alors voilà, comme, euh, comme ça me parle le plus en fait. Alors celui-ci bien sûr je peux le faire de manière statique, euh, avant une course par exemple, mais après je peux aussi le faire en marchant ou au courant, voilà c'est au choix donc il est très facilement transférable, c'est le premier. Le deuxième que j'aime beaucoup aussi c'est euh, tout simplement j'inspire, je monte les bras vers le plafond, je me grandis, voilà l'idée c'est je me sens grande, je me sens en confiance et là à l'intérieur de moi en fait je peux me dire ma petite phrase de confiance ou un mot qui me booste et puis sourire ou au moins sourire à l'intérieur et ensuite souffler relâcher tout doucement, revenir dans la position de départ. Ça aussi, ça peut être fait avant un entraînement, avant une course et là aussi même moi personnellement il m'arrive de le faire entre deux fractions euh, quand vraiment c'est difficile et que j'ai la petite voix qui me dit « oh, je vais pas y arriver sur la suivante » c'est juste euh, se remettre dans cette dynamique de confiance et puis là quand je reviens essayer de vraiment garder cette posture justement que moi j'appelle l'attitude de confiance ça c'est tout simple, c'est utilisable partout, tout le temps et euh, le dernier exercice que je vais vous proposer aujourd'hui en fait c'est simplement euh, quand, euh, quand on expire Essayez d'allonger en fait le temps d'expiration. Essayez quand je cours d'avoir toujours une expiration qui soit plus longue que l'inspiration et euh, en profiter sur le temps d'expiration pour justement pouvoir relâcher au maximum et même imaginer que quand je souffle, je peux laisser partir tout ce dont je n'ai pas besoin pour être bien, que ce soit les tensions, la fatigue, les douleurs, les doutes, etc. Voilà pour les trois exercices du jour.
1: Alors maintenant qu'on a vu les trois exercices euh, pratiques, oui. euh, du coup maintenant, ce qui serait intéressant, bah, c'est que tu nous dises, toi personnellement Sandra, qu'est-ce que t'as apporté ou t'apportes encore aujourd'hui de la sophrologie
0: Alors c'est une vaste question, je pense que je ne vais pas tout développer, mais... Euh... <rire> mais qu'est-ce que ça m'apporte principalement euh, le fait d'aborder les courses beaucoup plus sereinement parce qu'à la base je dirais que de nature je suis extrêmement stressée euh, notamment dans le contexte de la compétition je pense que c'est pour ça que j'ai eu envie de faire mon métier et, euh, okay. et du coup aujourd'hui effectivement grâce à la sophrologie je les aborde euh, de manière beaucoup plus sereine beaucoup plus confiante et j'ai beaucoup plus de plaisir voilà, justement en compétition, en course et même, euh, et même à l'entraînement, finalement. Avec euh, bah, justement ce côté attitude de confiance et pour ma part, euh, sourire. Voilà, le fait de, de sourire après qui me correspond déjà naturellement, mais euh, je l'utilise notamment vraiment dans les moments difficiles. Voilà. Après, je dirais que ça m'aide énormément aussi, euh, notamment dans les entraînements difficiles, à débrancher mon cerveau. Non. Voilà, Débrancher mon cerveau en me focalisant vraiment sur, euh, pour ma part c'est sur les sensations physiques, oui. euh, l'appui des pieds sur le sol, la respiration, la position du bassin voilà, après ça c'est mes repères auxquels je me connecte et qui me permettent euh, bah, du coup de ne pas penser ou de ne pas oui, me laisser oui. emmener euh, euh, dans, dans, ouais, okay. dans mes pensées et après un, après, un petit exemple concret aussi euh, c'était pour la préparation du marathon de Munich que j'ai couru euh, en octobre euh, 2017 <rire> Voilà. Euh, là j'avais vraiment utilisé la visualisation, en fait sur chaque entraînement je me disais, notamment quand c'était difficile, comme au marathon. quoi. Voilà, c'est comme si tu au marathon et j'essayais de mettre en place tous mes repères euh, pour vraiment automatiser les choses en me disant, euh, voilà, la fin si c'est compliqué, au moins je pourrais me reposer là-dedans. Oui. Et heureusement parce qu'à partir du 39e kilomètre, c'est devenu vraiment vraiment difficile. Et à un moment, euh, enfin après la course, je me suis dit, mais comment ça a été possible de repartir et d'emmener la course au bout Tellement ah, oui, j'étais dans la difficulté, okay. tellement j'avais mal. Et, euh, et en fait, là, je me suis dit après, je crois que c'était vraiment ce... le fait d'avoir visualisé avant et que mm -hmm. dans ma tête, c'était clair que de toute façon, j'irai au bout, quoi oui, qu'il arrive. Là... Parce que c'est voilà. comme si tu l'avais
1: déjà fait, C'est comme,
0: ouais. voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, quand on est dans la douleur, quand la lucidité, elle est plus là, au moins, je peux compter sur ce que j'ai automatisé euh, en visualisant.
1: Ok. Voilà. Super, super. Est-ce que tu aurais une, une autre anecdote à, à raconter euh, en lien avec la sophrologie Alors, soit qui t'est arrivé personnellement, soit quelqu'un d'autre que tu aurais accompagné
0: Ouais, alors je vais en raconter deux okay. <rire> Il y en a une que tu connais mais que j'aime vraiment beaucoup donc je vais en reparler parce oui. que euh, elle, elle témoigne de ma pratique personnelle de la sophrologie parce que je disais tout à l'heure que Kaysido euh, qu avait mis au point une méthode très académique oui. et euh, au départ j'ai voulu faire les choses bien en fait respecter tout ça oui. et donc euh, sou... c'était une des premières consultations préparation mentale au Krebs avec un, un judoka qui avait euh, 15-16 ans à l'époque qui lui était très stressé en compétition et donc je lui propose une séance de sophrologie classique en position assise avec une visualisation sur la compétition parfaite, tout ça, il ouvre les yeux Je lui demandes comment il se sent, très bien détendu etc, donc il me dit ah super ouais. et puis euh, là dessus et ben, il me regarde il me dit bon mais Sandra maintenant euh, concrètement quand je monte sur le tapis, je sais quoi <rire> voilà <rire> donc il oui. dit bon ok on va revoir les choses <rire> et, euh, et c'est de en fait je suis partie de, de moments comme ça pour finalement me dire ce qu'il faut que tu arrives à faire c'est proposer des exercices très simples très concret, qui soit utilisable, notamment là c'était quasiment que des ados avec qui je travaillais, qui qu soit utilisable par les ados euh, partout, à l'entraînement, en compétition, euh, très vite. Oui, D'accord. Voilà, Et du coup euh, j'ai mis au point, euh, j'ai envie de dire, presque ma propre euh, sophrologie entre propre méthode, voilà, ma... ah, je me suis oui. inspirée de la sophrologie, voilà pour ça, et, euh, et en étant à l'écoute des besoins, et ben finalement euh, j'ai simplifié un petit peu les choses voilà. et du coup la deuxième anecdote ben, c'est en course à pied où là j'ai accompagné euh, un coureur dans sa préparation des 100 km de Millau mmh. et alors là aussi je me souviens qu'on y a passé euh, plusieurs heures que je lui ai donné euh, plein d'outils de, plein différents, des séances différentes beaucoup mmh. d'échanges euh, et puis euh, quand il est revenu sa course, il en était très content et, euh, mais je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait aidé et là j'étais très déçue sur le coup parce qu'il me dit ben j'ai inspiré du blanc et j'ai soufflé du noir. Donc ça veut dire que j'inspire hein, quelque part la légèreté et mmh. je souffle voilà, tout, le, tout le négatif. Puis je lui dis Mais c'est tout Il m'a dit Ah oui, mais ça m'a aidé toute la course. <rire> et je me suis dit Mais de nouveau, en fait, ouais. il a gardé ce qui avait de plus simple, mmh. oui, finalement. voilà, ouais. voilà. Et, euh, et dans les moments difficiles, euh, à quoi on s'accroche C'est à ça, c'est aux petites ouais, choses toutes simples okay. et efficaces. Voilà, okay. sur les <rire> Merci.
1: Si tu dois euh, résumer la sophrologie en un mot ou en une phrase, qu'est-ce que tu dirais
0: Bon alors là aussi je dirais je vais donner deux exemples il y en a deux qui me parlent oui. il y a effectivement le fait que la sophrologie c'est pas de la théorie la sophrologie ça se vit voilà ça se vit ça se ressent, ce qui est essentiel, c'est la pratique. Voilà, ça sert à rien de lire des bouquins de sophrologie. Euh, après, si on fait ne serait-ce qu'un exercice, une minute par jour, ça apportera beaucoup plus oui. à mon sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième, euh, c'est euh, ma directrice d'école à l'époque qui nous avait dit ça et je l'ai retenu. Elle disait « la sophrologie, c'est voir euh, l'extraordinaire dans l'ordinaire ». Voilà, ah. et je trouve que c'est tout à fait ça aussi.
1: D'accord. Ah oui, Donc, ok. Voilà. Très joli. L'interview arrive à son terme. Donc, euh, bah, déjà, je dirais merci beaucoup Sandra de nous avoir partagé tout ça. Avec grand plaisir. C'était très intéressant. Donc, euh, merci. Au revoir. Voilà, l'interview est terminée. Je trouve que c'est un sujet passionnant et j'espère que ce format vous a plu. Et j'en profite pour refaire un clin d'œil à Sandra pour le temps qu'elle m'avait accordé pour cette interview. Merci Sandra Alors le résumé comme convenu, on a vu ensemble aujourd'hui que la sophrologie pouvait vous apporter davantage de performance, également de la motivation supplémentaire et aussi du plaisir supplémentaire dans votre pratique. Elle est également accessible à tous les coureurs et appropriée pour les sportifs blessés, stressés et pour celles et ceux qui sont en recherche de performance. Vous avez aussi maintenant à disposition trois exercices concrets que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Et si vous voulez, vous pouvez également les retrouver, ces exercices, sur ma chaîne YouTube, donc les coureurs motivés. Si vous le souhaitez, vous aurez donc un visuel pour pouvoir plus facilement les mettre en pratique. Et vous retrouverez cette vidéo dans la rubrique « Interview d'experts ». Alors mettez en pratique un ou plusieurs de ces exercices pour en tirer les bienfaits. J'utilise personnellement plusieurs de ces techniques et je trouve vraiment que c'est efficace. Si vous avez apprécié cet épisode, alors mettez un commentaire ou un maximum d'étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça permettra d'améliorer la visibilité du podcast pour celles et ceux qui sont dans la même démarche que vous. Et si vous êtes perdu ou que vous sentez que vous avez besoin d'aide pour passer à l'action, alors écrivez-moi tout simplement via le lien dans la description ou alors rendez-vous sur mon blog lescoureursmotivés.com dans la rubrique à propos. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà c'était le mot de la fin pour ce 13ème épisode du podcast. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Alors j'espère vivement que ce nouveau format d'épisode vous a plu et que ça vous a permis d'en savoir davantage sur la sophrologie. Je vous dis à très bientôt et en pleine forme les coureurs motivés, prenez soin de vous, à dimanche prochain. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers votre objectif bien sûr.